0: Rahn war 1963 einer der drei Helden von Bern, die noch in der neu gegründeten Bundesliga zum Einsatz kamen. Die anderen waren Hans Schäfer vom 1. FC Köln und Max Morlock vom 1. FC Nürnberg. Rahn und Morlock erzielten am ersten Spieltag auch gleich jeweils ein Tor. Ja, mit diesem Zitat melden wir uns zurück aus der Länderspielpause. Etwas ungewohnt heute am Donnerstag, wie angekündigt mit einer Spezialfolge. Aber die drei Namen sind ja natürlich ein Begriff, Kilian. Was sagst du denn zu dieser in Klammer vielleicht unnötigen Klammer zu Länderspielpause?
1: Ja, es wurde viel darüber diskutiert. Ähm, sicherlich eine spannende ähm, ja und vor allem schwierige Thematik. Darüber wurde wirklich ja auch wenn man sich die Länderspielpause anguckt, vom Zeitpunkt wirkt sie extrem komisch. also Da wirkt es wirklich so, als wäre sie ungünstig gewählt. Man ist gerade erst in die Bundesliga gestartet, kommt schon wieder raus. Man hat ohnehin durch Corona eine extrem große Belastung. Ich glaube, ich spreche ähm, aus der Seele von vielen Fußballfans, wenn ich sage, die Nations League wäre vielleicht der erste Wettbewerb gewesen, den man hätte streichen können, da er eben nicht so wichtig ist wie nationale Wettbewerbe oder die Champions League auf Clubebene Aber man hat sich eben dagegen entschieden. Man hatte auch ein paar ganz spannende Partien. Man muss aber sagen, gerade aus deutscher Sicht natürlich etwas, auch weil die deutsche Nationalmannschaft natürlich nicht gut performt, etwas, was eher negativ zu bewerten ist, wenn du mich fragst.
0: Die Nations League, glaube ich, bei manchen nicht nur zur Diskussion in Zeiten von Corona. Corona technisch, Corona bedingt sind jetzt ja aktuell so zwei Wörter, die tauchen, glaube ich, bei jedem Deutschen mittlerweile im Wortschatz auf. Aber jetzt mal ganz im Ernst, nicht nur Corona-bedingt steht ja die Nations League äh, stark auch in der Kritik oder ist von Fußballfans nicht so gern gesehen und auch nicht so angenommen, äh, sondern auch letztes Jahr, vor, äh, vor zwei Jahren war glaube ich die Einführung, oder? Da ging es ja schon los und... Äh, die Fans sind sich da sehr uneinig. Generell ist ja der Trend zu beobachten, dass auch die ganze Identifikation mit der Nationalmannschaft geht zurück. Die die Zuschauerquoten bei Länderspielen brechen ein. Das ZDF, die ARD, die fragen sich ja, wo sind denn die ganzen Zuschauer, die wir 2014 alle jubeln gesehen haben? Ja, gut,
1: aber wir haben ja in Deutschland auch einfach zwei zentrale Entwicklungen zu sehen. Wir haben einmal diese Entwicklung... Seit 2014, seit 2006, die beiden WMs, die wir beide im Hinterkopf haben, vom Sommermärchen über den WM-Titel, spielen wir einfach viel schwächeren Fußball. Das ist einfach nicht mehr attraktiv, es ist nicht angenehm. Und den anderen Bereich, den man sehen muss, wir haben ja seit 2014 die galoreiche Idee gehabt, unsere Nationalmannschaft als die Mannschaft zu vermarkten.
0: Die also, Mannschaft.
1: Da, das ist einfach keine Idee. Natürlich könnten wir jetzt sagen, marketingtechnisch eine super Idee. Wir arbeiten beide im Marketing. Wir verstehen das Konzept dahinter. Aber der deutsche Bürger, der deutsche Durchschnittsbürger, der will einfach Nationalmannschaft sehen, weil er sich in seiner Nation repräsentiert sieht, weil er diesen Nationalstolz auch mal zeigen will, den man ja in Deutschland leider nicht oft zeigen kann, weil er ja häufig ja, eher verschrien ist in Deutschland, wenn man das mit den USA oder anderen Staaten vergleicht. Das, das ist ja das, was die Nationalmannschaft ausmacht, dass man zu einem Turnier hinfährt, dass man Respekt vor den Gegner hat, aber trotzdem das eigene Land supportet und durch dieses die Mannschaft und diese ganze Diskussion, die dadurch umstanden ist, die ja die letzten Jahre jetzt schon geprägt haben im Endeffekt, hat ja ähm, Schweinsteiger das als Experte ziemlich klar auf den Punkt gebracht oder auch andere, die gesagt haben, man kann sich mit der Mannschaft nicht identifizieren. Und das ist das größte Problem, was eine Nationalmannschaft haben kann. Denn jeder Verein hat Leute, die Pro-Verein -Pro sind. Und jeder Verein hat Leute, die vielleicht den Verein hassen oder ihn ablehnen. Aber eine Nationalmannschaft ist eigentlich etwas, was in der Gesamt gesamten Gesellschaft akzeptiert ist. Und das schafft Deutschland über die letzten Jahre nicht.
0: Ja, schau dir doch mal an andere Nationalmannschaften. Erinner dich mal an die WM in Brasilien, was da los war. Wenn da die Nationalhymne gesungen wird, da meinst du wirklich, der, der Kessel bebt. Und bei Deutschland aktuell kommst du nur drauf, dass Länderspiele stattfinden, wenn dir jemand sagt, ach, am Wochenende ist ja gar keine Bundesliga. Wir hatten es ja letzte Woche auch, ich hätte schon fast den Ausblick auf den nächsten Spieltag, auf den vierten Spieltag gemacht, da kam dann uns dann den Sinn, ja, es ist ja Länderspielpause, wir wir spielen ja gar nicht. Und äh, genauso muss ich sagen, mittlerweile leider, leider ist das eigentlich so, dass man die Länderspiele auch gar nicht auf, auf dem Schirm hat. Und ähm, bei den Zuschauern muss ich auch, glaube ich, sagen, die, die die meisten Zuschauer bei Länderspielen aktuell, die stehen doch selbst auf dem Platz, oder? Also das sind noch die elf Leute, vor überwiegend unsere Abwehr, wie man wieder gesehen hat in den letzten ich drei hab, Spielen. Ich
1: habe hab halt wirklich überraschenderweise diesmal alle drei deutschen Spiele geschaut, was aber mehr davon zusammenhängt, dass ich einfach Zeit hatte, als dass ich wirklich großes Interesse hatte. Das ist bei der deutschen Nationalmannschaft mhm. die letzten Jahre bei mir weniger geworden. Normal bedeutet diese Pause, diese Nationalländerspielpause, immer, dass ich mal zwei Wochen habe, um andere Sportarten zu schauen. Also bei mir führt es meistens eher dazu, dass ich mal den Blick weiterwerfe, dass ich mal außerhalb von der Fußballwelt was schaue, dass ich mir andere Sportarten anschaue und eben, ja, sage ich mal, von dieser Monopolstellung vom Fußball ein bisschen wegkomme, die man ja im Alltag mit Champions League, Euroleague, DFB-Pokal, Bundesliga und dem ganzen Terrain dann doch ja sehr stark hat. Ähm, das ist eigentlich immer sehr angenehm, muss ich sagen. Das war diesmal gar nicht so. Ich habe die deutsche Nationalmannschaft sehr stark verfolgt. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es lieber nicht verfolgt, also es war ja wirklich durchgehend nichts Angenehmes zu sehen, wenn ich mir angucke, wie wir gespielt haben, ja super, wir haben gegen die Türkei einen Punkt geholt, gegen die Schweiz, so zwei Nationen, die absolut nicht zur Weltspitze gehören, die Schweiz ist im Kommen, die Schweiz hat starke Spieler, bringt es aber ja auch überhaupt nicht auf den Platz eigentlich, dementsprechend auch schon echt peinlich, dass wir da nicht gewinnen. Dann gut, wir haben uns gegen die Ukraine zum Sieg gemüht. Da bin ich mir sicher, die Ukraine, <lacht> ja. also die, die haben wir geschlagen, weil wir im Defensivbereich einfach niemanden hatten, der die Wälder ausgenutzt hat. Also wir haben so viele Fehler gemacht. Wenn da auch nur ein guter Stürmer gewesen wäre, dann hätten wir da fünf Buden bekommen. Da haben wir halt nicht ja, gehabt, gut, da haben wir Glück gehabt. Aber es war einfach katastrophal. So Da kann ich jeden, ähm, jeden Experten oder auch jeden Fan Absolut verstehen. Dass
0: also vielleicht eine kleine äh, lustige Anekdote dazu. Ich glaube, der Shevchenko hatte ja den vierten Torwart aufgestellt in dem Spiel weil sie hatten glaube ich, waren es 14 oder 12, nagen mich nicht auf der Zahl fest, aber Verletzte und Corona-Infizierte, die nicht spielen dürfen. Da steht auf einmal der vierte Torwart im Tor und ich sag dir, der hat einen Eindruck gemacht, erstmal sehr stark, aber bei der einen Aktion hat es als hätte er beim, beim Tippspiele auf äh, BWIN 15 Euro Sieg Deutschland getippt und die sind dann noch eingefahren, scheiße, ich muss ja spielen als der Torwart und äh, ich gucke, dass das vielleicht noch aufgeht, Also ich mein Geld nicht los bin, nein, Spaß, aber... Das, war ja, ja, du war hast... ja
1: generell, das ist ja generelle Thematik, also Ukraine, das kommt ja auch dazu, dazu dass Ukraine keine Weltmacht ist, haben wir bei der Ukraine, wie gesagt, den vierten, fünften, sechsten, keine Ahnung, Torwart im Tor gehabt und auf der Bank saß als zweiter Keeper quasi in dem Spiel, als Ersatztorwart, der 45-jährige Co-Trainer. Die hatten einfach keinen weiteren ukrainischen Torhüter im Petto, das heißt, der Co-Trainer hat sich Torwartklamotten angezogen, ich habe vor fünf Jahren das letzte Spiel gemacht, <lacht> um für den Notfall gewappnet zu sein, dafür hat der Torwart ja echt gehalten, also der war ja besser als alle deutschen Spieler, muss man ja sagen.
0: Und wir können es uns leisten, einen weltklasse einfach mal auf die Bank zu setzen und nie spielen zu lassen, also da, genau. da, da prallen zwei Welten aufeinander, ähm, aber muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich bemitleiden soll, weil du da die Nationalmannschaft, da alle Spiele verfolgt hast, ich muss <lacht> sagen, ich nicht dieses Mal, aber für mich ist auch ein kleiner Trost geblieben, denn... Die dritte Liga, die hat keine Länderspielpause gemacht, die ging nämlich weiter. Und am Wochenende Du hast jetzt mal deinen stand...
1: glorreichen Moment und kannst mal deine dritte Liga schwadronieren. Hau raus! Genau.
0: Und am äh, Wochenende stand nämlich das äh, Spiel erste FC Kaiserslautern gegen Waldhof Mannheim an. Das große Derby. Und äh, wer hat's gedacht? Es geht mal wieder 1-1 aus, genauso wie im letzten Jahr. 1-0 Führung Kaiserslautern, 1-1 Mannheim beim Rückspiel in Mannheim. 1-0 Führung Mannheim. Ähm, äh, genau andersrum, jetzt habe ich es noch vertauscht, genau. 1-0-Führung, <lacht> Kaiserslautern auswärts, zu Hause haben sie 1 0 und genau so war es jetzt auch wieder. 1-1, ähm, ich denke, ich wette das nächste Mal, wenn, wenn Kaiserslautern wieder gegen Mannheim spielt, mal an, auf einen Zehner auf 1-1, vielleicht so, hat weil man wir ja Glück.
1: Wenn Herzensklub sind, was sagst du denn zu der Performance, beziehungsweise gerade natürlich zu der Personalie, über die alle sprechen, zum neuen Coach, bist du zufrieden oder ähm, wie siehst du die Personalie?
0: Boah, du, ich, ich muss sagen, aktuell ganz schwierig einzuschätzen. Ähm, er macht vielleicht an sich jetzt einen guten Eindruck, aber ich muss einfach mal jetzt die Mannschaft über einen längeren Zeitraum spielen sehen. Die haben sich jetzt ja auch noch stark äh, starken äh, Zuwachs geholt. Also ja, nach dem Namen her vielleicht, ja, nach dem Namen her. Genau, die haben auch einige Spiele überzeugt, wo ich mich gefragt habe, wie sie das geschafft haben. Also was, was, was sie denen versprochen haben, weiß ich auch nicht. Äh, Gerade Tradition noch mal, der, und äh, wenig Geld. <lacht> genau, der Rendondo, der jetzt auch nochmal neu zu der Mannschaft hinzugestoßen ist, der hat jetzt auch bei uns im Verbandspokal gespielt. Äh, an alle, die die das vielleicht nicht wissen, die vielleicht nur Erst-, Zweitliga- und DFB-Pokal gewohnt sind, wenn man nicht für einen DFB-Pokal direkt qualifiziert ist, muss man tatsächlich einen Verbandspokal spielen. Also ja, bei uns, Beispiel vom Südwestdeutschen Fußballverband, muss sich darüber qualifizieren. Da ja, hat der FCK jetzt auch noch gespielt gestern. Und siehe da, 0-0 zur Halbzeit gegen einen, lass mich schlügen vielleicht Verbandsligisten. Ähm, und hat dann aber nochmal die Kurve gekriegt in der zweiten Halbzeit, ist eine Runde weiter. Die letzten immerhin zwei die Male Null haben sich den gehalten. auch also, gewonnen. Man muss immer alles immerhin, sehen. Immerhin die Null gehalten. Unsere neuen Spieler haben auch, zwei von denen haben auch gegoolt. Die haben ein Tor gemacht. Jetzt äh, müssen wir weiterschauen. Wie gesagt, um mal vielleicht zurückzukommen zur Leistung gegen Mannheim. Da hat mir doch ein bisschen auch der Biss, so der Wille gefehlt. Ja, wenn, wenn ich mir früher so Fußballer anschaue wie ein Dick, da, der hat halt wirklich sich das Trikot und die Hose zerrissen gefühlt auf dem Platz. Und auch wenn er mal nicht so gut gespielt hat, hat man ihm wenigstens angesehen, dass er es so gut gemacht hat, wie er konnte. Und den Eindruck habe ich manchmal nicht bei allen Spielern. Die
1: guten Florian Dick musste sich aber auch die Hose zerreißen, weil er einfach nicht so gut spielen konnte. Also Einsatz war das eben, was er liefern konnte. In der Tat, aber man spricht ja vor allem beim ersten FCK-Sautern von zwei unterschiedlichen Hälften. Also der Trainer hat ja auch im Nachhinein gesagt, Erster erste Halbzeit war wohl scheinbar schwach. Ja, in der zweiten definitiv. Halbzeit war man deutlich besser. Das ist natürlich nach einem Trainerwechsel auch eine typische Sache, also dass man ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen. Aber ja, für euch kann man nur hoffen, dass der Trainerwechsel wirkt. Apropos Trainerwechsel, ich will gar nicht von deinem FCK eigentlich wegkommen, aber Trainerwechsel nee. DFB. Ähm, ja, für mich ist das überfällig. Ich denke, für dich auch.
0: Definitiv. Ähm was soll man jetzt noch sagen, die spielen 3-3 in einem Testspiel gegen die Türkei in Köln, wo man sowieso sich auch fragt, muss da jetzt noch ein Testspiel mit reingeschoben, das lassen wir jetzt mal außen außen, außen stehen, und dann spielen sie ein paar Tage später wieder ein 3-3 gegen die Schweiz, wo ich schon sage, wer dreimal in Führung geht und dann nicht gewinnt, ja. das ist schon mal, also selbst schuld, und wem das Ganze dann noch zweimal passiert, also was, was soll man dazu sagen, wenn ich zweimal führe, Zweimal, dreimal führe gefühlt und dann trotzdem noch jedes Mal unentschieden spiel, und einfach nicht gebacken gekommen gegen die Ukraine mich zum Sieg zitter und hab wirklich ja ein Einzelspieler auf dem Platz stehen, die bei Chelsea spielen, bei Bayern München, die ein Triple geholt haben. In der Abwehr sieht es ein bisschen anders gerade aktuell aus. Ja, aber, aber hab trotzdem habe ich
1: Einzelspieler auf dem Platz stehen, die bei ihren Clubs nicht spielen. Das ist ja eine der zentralen Themen die den Luther Martin kritisiert hat, die ja sogar einen Schweinsteiger kritisiert hat, der ja eigentlich immer als Verfechter von Löw ging, weil sie sich selber gut verstanden haben. Schweinsteiger, Meinung nach, einer der besten tv experten die ich seit langem gesehen habe. Klare Analysen, hat sehr stark auch seine Position erörtert, hat sogar Löw quasi im Interview kritisiert, obwohl er ja wohl wohlgesonnen eigentlich gegen Löw ist. Ähm, man muss ja einfach sagen. Wahrscheinlich auch das beste am Spiel. Ja. <lacht> wir haben die Nationalmannschaften <lacht> da Hut gehabt. Ich halte viel von Dahoud, ich mag ihn, er war bei Gladbach, deswegen ist er natürlich für mich auch noch so ein bisschen was Persönliches, so ein gewisser Touch bei, aber der hat diese Saison, glaube ich, sieben Minuten bislang gemacht. Wie kann so jemand nominiert werden? Also was zählt bei der Nominierung, wenn nicht das Leistungsprinzip und wie kann nach dem Leistungsprinzip jemand nominiert werden, der nicht spielt? Gleichzeitig hat ein Schulz gespielt, der bei Dortmund nicht äh, mit dabei ist. Das sind so viele. Draxler darf in der Startelf stehen in zwei Spielen, ein Harvard bekommt im dritten Spiel seine Chance und oh Wunder, Harvard war einer der besten Leute auf dem Platz. Konnte man ja gar ja, nicht mit rechnen, er hat, ja hat, hat ja gar keine nee. auf Stirn in der weil der ist ja nicht gerade für 80 Millionen nach England gewechselt. Also das sind. Ja,
0: jetzt pass mal auf, du hast gerade gesagt Leistungsprinzip, jetzt erklär du mir mal, wo passt denn das zusammen? Damals ein Boateng, Müller und so, ohne Möglichkeit zurückzukommen, rauszuschmeißen aus der Nationalmannschaft, wenn es einmal bei Bayern nicht läuft. Und dann aber wiederum jetzt hier Leute aufzustellen, die noch in ihrer Karriere lange nicht auf dem Level waren, wo Müller und Boateng aktuell sind und wiederum nur auf der Bank sitzen. Aber damals dann die anderen Spieler wegschicken, wenn ein Spieler die Leistung nicht bringt, habe ich da gar nichts dagegen, dass der mal aus der Nationalmannschaft ausgelassen wird kann sich aber wieder reinkämpfen, wenn er die Einfach Leistung wieder bringt.
1: Einfach, Einfach nicht nominieren. Einfach nicht nominieren. Dann kann er genau. nächstes, nächste Woche wieder überzeugen und wieder nominiert werden. So macht es jeder Bundestrainer. Ja, jeder, der es verstanden hat, würde es auch so tun. Ich habe da eine ganz krasse These zu. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Ich glaube, über Sky hat Luther Matthäus seinen EM-Kader preisgegeben. Der hat quasi mal gesagt, wer bei ihm im EM-Kader stehen würde. Er hat unter anderem Holz und Müller mitgenommen. Boateng hätte mhm. sich gegen entschieden. Aber es kann doch nicht sein, dass ich... Als jemand, der sich jedes Mal über Luther Matthäus bei Sky lustig macht, ja. ja wir können über die, die Intelligenz von Luther Matthäus sagen, was wir wollen. Ich aber wir haben ihn auch gerne schon als zitiert im Bundestrainer. Podcast. Sehen. Sorry, Luther Matthäus vor Bundestrainer. Das kann doch nicht wahr sein, dass das hier meine Schlagzeile sein muss, dass ich dafür argumentiere. Das widerspricht all meinen Werten, aber immer noch besser als Löw. Und das sagt doch also, einiges.
0: Ich glaube, unser Erfolgentitel ist damit schon gesichert. Also. Äh. <lacht> 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 Ja, schon eine, eine sehr, sehr steile These, ich, ich lese aktuell auch überall bei Instagram, diverse äh, Seiten machen schon die Umfragen, schlagen Trainer vor, wer soll es demnächst werden, ähm, ich frage mich halt, wann verlässt denn der Löw äh, das vielleicht schon sinkende Schiff und äh, apropos sinkendes Schiff verlassen, es hat noch jemand das Schiff verlassen, Hector, das kam jetzt ja gerade raus, keine Medientrubel, keiner hat mitbekommen.
1: Ein sehr unrühmlicher Abgang, muss man sagen. Aber wie sollte es auch anders sein? Er hat es intern kommuniziert scheinbar. Ich glaube, besser kann es nicht machen, wenn er groß an die Presse geht und sagt, ja, ich trete aus der Nationalmannschaft aus. Dann hätte sich jeder seine Aussage lustig gemacht, da Jonas Hector einfach mit seinen momentanen Leistungen weit weg von der Nationalmannschaft ist. Dementsprechend ähm, ja, hat er alles richtig gemacht. ist natürlich für ihn ein bisschen schade, dass es so untergeht. Ich finde auch da, sorry, das muss ein Joachim Löw oder ein Oliver Bierhoff kommunizieren. Auf einer Pressekonferenz Genau dafür sind solche Sachen da, da muss man nicht nur argumentieren, wen man nominiert, was man für Spieler, da kann man so Anekdoten halt auch mal fallen lassen, da kann man sowas mal erzählen, warum das nicht getan wird, ja, das können wir wieder den DFB fragen, aber den DFB können wir nach der Steuerrazzia und den drei Spielen jetzt ohnehin sehr vieles fragen. Ich glaube, Antworten werden wir beide darauf auf jeden Fall nicht erhalten.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir auch viel über den Löw gesprochen, ich habe mir noch eine kleine Sache rausgesucht über ihn, und zwar habe ich eine Schätzfrage für dich. Können auch gerne jetzt mal die Zuhörer und Zuhörerinnen mitraten. Und zwar, was denkst du denn? Wie viele Länderspiele war denn der Yogi Löw jetzt schon Trainer bei der deutschen Nationalmannschaft? Was das ist, schätzt eine du? Gute,
1: das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass Joachim Löw weltweit der Trainer ist, der am längsten im Amt ist. Das haben sie ja bei den letzten Länderspielen noch oft genug thematisiert. Ähm, ich glaube so grob zehn Jahre. Er gab mal überschlagen bei dem wm starter teilweise... 2006 hat er angefangen. Gemacht. Ja, ich würde mal sagen... Wenn man an Toni Groß denkt, der jetzt sein 100. Jubiläum hat. Ich glaube, die 100 hat er auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht. Auf höher. jeden
0: Fall hat er die, auf ähm, jeden Fall. Ich sag
1: mal so knappe 200. Ich sag mal 180.
0: Oh, 186 Länderspiele hat er auf dem Buckel ja, der Yogi Lukas also
1: ich
0: Also, ich glaube, besser geht's kaum. Ähm, <lacht> 118 Perfekt. Siege davon. 118 und 87 Pflichtspielsiege aber auch eine Menge äh, Unentschieden. Mehr Unentschieden als Niederlagen. Ja. Ähm, ja, aber wir das das auch kommt ja auch, auch von aktuell. dieser
1: Thematik. Sorry, da muss ich auch nochmal ansprechen, dass in der Bundesliga nicht thematisiert wird, dass wir auf Sieg spielen. Wir spielen in der Nations League, die Testspiele ersetzt. Und gut, dann lassen wir, machen wir trotzdem Testspiel. Das muss man mir eh mal erklären. Aber ab davon <lacht> ähm, haben wir natürlich auch die Situation, dass jedes Land sagt, wir spielen auf Sieg. Selbst Liechtenstein tritt an, um auf Sieg zu spielen. Und Deutschland macht... Spiele in der Nations League und sagt, wir probieren aus, wir wollen nicht gewinnen, ja natürlich probiert ihr aus, natürlich spielt da vielleicht Neuhausen-Hofmann das erste Mal, aber selbst wenn die das erste Mal in der Bundesliga, äh, in der Nationalmannschaft spielen, die treten doch an um zu gewinnen, die treten doch nicht an um sich ein bisschen auszuprobieren, das ist doch eine Argumentation, das ist wie, was ich nicht verstehen kann der Bundesliga, wenn man antritt und sagt man spielt gegen den Abschnitt. Äh, gegen den Abstieg. Man spielt da mit, man im Mittelfeld landet, aber nicht gegen den Abstieg. Damit thematisiert man nur den Abstieg, thematisiert genau das, was man nicht haben will. Man muss immer das Ziel thematisieren, etwas Positives. Und das macht Joachim Löw nie. Das ist für mich ein zentrales Problem, was einfach auch psychologisch... Das muss unbedingt sein.
0: Ja. Das muss unbedingt sein. Ich kann mich doch nicht auf den Platz stellen, da brauche ich doch den Wille zu gewinnen. Egal gegen wen es geht, ich muss immer immer gewinnen wollen und ich gebe mein Bestes und äh, wenn ich dann halt auch schon mit dieser Larifari-Einstellung reingehe oder vielleicht auch schon denken, ah, wenn wir jetzt hier vielleicht mal nicht gewinnen, ist auch nicht so schlimm, das geht absolut in die falsche Richtung. Siehst du auch bei anderen Ländern, die sind stolz auf die Nationalmannschaften, wenn die dann am Schluss verlieren, aber die wissen, die haben es gewollt, die haben es versucht, für ihr Land den Sieg zu holen, die wollen sich beweisen auf der internationalen Bühne und bei Deutschland hat man halt wirklich manchmal das Gefühl, das Spiel plätschert da, da so hin. Ich habe es auch schon öfter selbst verfolgt, obwohl ich jetzt im Fernsehen die Länderspiele nicht so schaue, habe ich schon sehr, sehr viele Länderspiele im Stadion geschaut in Deutschland. War unter anderem schon in Berlin gegen Brasilien, in Sinsheim, also im Stadion von, von TSG Hoffenheim. Auch hier in Kaiserslautern schon öfter geschaut, in Mainz. Ja. Also da habe ich mir Länderspiele schon öfter mal angeschaut. Das war, war ganz interessant. Ich habe auch EM-Tickets, Deutschland gegen Frankreich. Das Eröffnungsspiel.
1: Also ich muss sagen, bei mir ist das erste, ich bin jemand, der sehr zuverlässig die deutsche Nationalmannschaft dann doch eigentlich schaut weil ich halt immer darauf hoffe, gute Leistung zu sehen, weil es halt schon so ein bisschen der Nationalstolz ist. Ich war aber selten im Stadion, weil ich dann immer die Karten doch lieber das Geld oder äh, das Geld in Karten investiere für meinen Lieblingsclub, weil ich bei der deutschen Nationalmannschaft halt immer so ein bisschen die Stimmung vermisse. Bei einem großen Turnier ist es natürlich mhm. was anderes. Ja, es ist natürlich nochmal eine ganz andere Stimmung, aber bei den reinen Testspielen oder als dieser Nations League, da halte ich jetzt nicht so viel von, ins Stadion zu gehen, das muss jeder selber entscheiden. Ich habe nur eine Sache, die ich ansprechen möchte, dreht sich wieder um Löw. Äh, ich glaube, von dem Thema kommen wir heute nicht mehr weg. Und zwar. Ja gut, vom Löw, Löw kommen wir auch nicht weg. Vor, genau. Genau, vor äh, vor ein paar Wochen die, war die letzte Länderspielpause. Ist gar nicht lange her. Da hat Joachim Löw sich bei der Nations League geäußert, hat für ihn eine Wutpressekonferenz oder ein Wutinterview gegeben, sich beschwert, dass man der Nations League nur dreimal wechseln dürfe. Das wäre total ja. lächerlich, wenn man sich jetzt anguckt dass ähm, ja, man die ganzen Spieler ja schonen soll, dass sie so einen anstrengenden Plan hätten, dann noch die EM können, wir, dass man quasi jetzt zwei Jahre in Folge hätte, wo keine Pause ist. Alle haben ihn verstanden, die UEFA hat sofort reagiert, in der Nations League darf man ab jetzt fünfmal wechseln. Ja, Ich glaube, du weißt selber, wie oft Joachim Löw in der Nations League gewechselt hat, dreimal. dreimal hat fünfmal gewechselt, Löw hat seine Wechsel fallen lassen. Also sorry, ich will jetzt keine Schizophrenie oder so ähm, unterstellen, aber was geht denn den Kopf eines Menschen vor, wenn er etwas fordert und dann das absolute Gegenteil selber umsetzt?
0: Ja, ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. Ich habe das auch gesehen, das ist ja fast schon ein Meme, ähm, dass der Löw dafür plädiert, fünf Wechsel, dann spielen die Spieler teilweise auch noch katastrophal, machen Fehler, die du einfach in der Nationalmannschaft nicht machen darfst, nicht machen kannst oder zumindest nur einmal machen kannst, aber nicht dreimal in mhm. jedem Spiel. Und dann wechselt er nur dreimal. Also da muss ich vielleicht auch mal ein Zeichen setzen und sagen, ich hab's mit dir probiert, aber wenn es nicht funktioniert, dann gehst du auch mal wieder raus. Und äh, das hat zum Beispiel äh, ein anderer Trainer, unser Trainer auch äh, gezeigt. Der der Jeff hat äh, unseren Stürmer, glaube ich, nach 30 Minuten rausgeholt, als er gemerkt hat, er ist in Halbzeit, da kommt nichts. Da hat ihn rausgeholt, der war stinksauer, das war mal ein Zeichen an die Mannschaft. Bei mir läuft vielleicht hier ein bisschen anders und wer sich nicht... Auf dem Platz richtig reinhängt, der geht auch mal raus in der ja, ersten Halbzeit. Der, der,
1: der, der berühmte, der berühmte Kahnsatz: Eier, wir brauchen Eier, gilt halt nicht nur für Spieler, sondern auch mal für den Trainer. Der muss halt auch der Mannschaft Mut vermitteln, muss halt auch zeigen, dass er angriffslustig ist. Ja, wo wir jetzt bei der Nationalmannschaft fahren, ich finde es noch ganz spannend. Wie sähe denn deine Nationalmannschaft 11 aus?
0: Boah, meine Nationalmannschaft Ganz schwierig aktuell, also ich hätte auf jeden Fall in die Verteidigung Hummels gepackt, ja. ähm, im Tor ist es schwierig, also ich bin eigentlich auch jemand, der sagt, da muss wenn ein neuer Trainer kommt, dann wahrscheinlich auch der Wechsel her, ich glaube aber wenn ein neuer Trainer kommt, wird auf der Position auch ein Wechsel passieren, also könnte es auch gut sein, dass wir nächste Saison mit einem Markantritt Herr Stegen in die EM starten, falls die EM stattfinden wird.
1: Von mir aus gerne.
0: <lacht> dann äh, im Mittelfeld, also da würde ich gerne äh, einen Knabri, ein Sané, ein Havertz sehen. Ist klar. Ähm, Im Sturm spielt ein Werner. Also da haben wir auch aktuell keine keine andere Option. Und dann so außenrum, äh, da müsste ich mir jetzt auch noch mal genau den Kader anschauen. Ja
1: gut, Schwierigkeiten äh, haben wir ja. Kimmich. Zeit, Kimmich. Ja, ja genau, Kimmich ist so eine Personalie. Auf der 6 haben wir eigentlich viel zu viel Personal. So ein Groß hat sich zwar Fehler erlaubt, aber quasi eine Konstante eigentlich im Spiel wir haben dann Gündogan, wir haben Goretzka Goretzka, der im letzten Spiel viel zu offen lief aufgeboten wurde, quasi auf der Havertz-Position, gar nicht verständlich meiner Meinung nach, ähm, ja und dann die Außenverteidiger hinten rechts Klostermann oder Kehrer, im Endeffekt die beiden haben wir zur Auswahl, oder halt Kimmich wenn man die da spielen lassen würde, hinten links ist vielleicht die größte Frage ich finde da kann man eigentlich perfekt mit Robin Gosens und Halstenberg gehen, da muss ich Löw mal recht geben, das sind ja auch seine Personalie da ist wäre die Frage, warum Nico Schulz überhaupt nominiert wird. Aber die beiden. Für mich in dem nämlich, Fall
0: Robin Gosens. Ja,
1: Haben genau das perfekte Gegenspiel. Gosens für die Dreierkette, perfekte offensivere Part, Halsmeck einen Def defensiveren.
0: Ich würde dir noch gerne eine Frage stellen. Und zwar, du hast vorhin kurz auch von, von München Gladbach gesprochen gehabt. Da ist mir eingefallen, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Nationalmannschaft oder Vereinsfußball? Also, um es mal konkret auszudrücken, irgendwie erste Bundesliga, den Meisterschaftstitel holen oder nächstes Jahr Europameister werden?
1: Es ist eine super Frage, im Endeffekt, weil ich halt auch ein sehr, ja ich sag mal, konservativer Mensch, nationalstolz durchaus bin, im Endeffekt äh, mir die Nationalmannschaft bzw. Deutschland auch viel bedeutet. Ähm, ich muss sagen, momentan würde aufgrund des DFBs, aufgrund der gering, geringen Verbundenheit, die man mit dem DFB hat, ich habe ähm, zusammen mit meinem Bruder das Spiel geschaut gegen die Schweiz und habe zu ihm noch gesagt, das klingt böse, aber wenn der Löw damit raus wäre, dann will ich, dass die Schweiz hier gewinnt. Einfach damit da ein Strich ist, einfach damit Löw und Bier auf meiner Macht müssen sie beide gehen, damit man ein komplett neues Management hat. Genau darauf wartet man. Dementsprechend bin ich genau wie bei David Wagner. Dabei, ja, ich bin momentan eher dabei, hm. eine, eine Bundesliga-Titel von Borussia Mönchengladbach äh, mir zu wünschen im Endeffekt. Gerade auch, weil ich natürlich einen Weltmeistertitel 2014 schon erlebt habe. Natürlich auch so ein Ding. Ja. Ähm, allgemein finde ich, ist ein Weltmeistertitel aber schon was Geileres, weil er, wenn die ganze Bevölkerung dahinter steht, natürlich eine, einem Land viel bedeuten kann. Mhm. Also, 2014 war schon ein geiler Moment, als wir da alle gefeiert haben. Beim Public Viewing standen wir da alle. Auf ich weiß noch, Fall. ich hatte kurz vorher eine OP, deswegen war das für mich gar nicht so der angenehmste Moment, weil dann so ein schöner Mann, der vor mir stand, mich hochgehoben hat, in die Luft geworfen hat, mit Bier voll war und da dachte, Hilfe, hoffentlich platzt diese Narbe nicht auf, im Endeffekt. Genau, das sind ja so Anekdoten, So sowas kann ja nur sein, wenn das durch die ganze Nation verbunden ist und das ist bei keinem Titel sonst. Aber momentan sieht es bei mir halt wirklich so aus, dass ich den Vereinsfußball ein bisschen nach vorne ziehe, ja.
0: Ja, bei mir auch. Also ich sag's aktuell ganz deutlich, also wenn der FCK- in der ersten Bundesligameister wird, dann äh, können wir nochmal ja, an der EM. Ja mal, bei dir ist die Frage ja nochmal
1: härter. So wie wär's denn bei dir? Was willst du vorziehen? So dritt, also Aufstiege in die zweite Liga oder Europameistertitel? So da ist ja schon mal eine andere Gewichtung als um den Titel oder halt in Anführungszeichen nur um den Aufstieg geht. Ich
0: muss ja in der aktuellen Situation sogar sagen, da würde ich den zweitliga Aufstieg nehmen, weil ich glaube, den DFB wird es nach der EM noch geben. Beim FCK bin ich mir da nicht so sicher.
1: Ja, verstehe ich, absolut. Das ist ja im Endeffekt die gleiche Argumentation, die ich habe, dass es momentan auch wenig für mit dem DFB gibt. Genau. Wir haben unseren Abonnenten ähm, noch ein weiteres Thema versprochen und zwar haben wir über EA gesprochen ja. letzte Woche, über FIFA, also jetzt nicht ähm, den Konzern beziehungsweise nicht die FIFA, sondern das Spiel FIFA 21, welches seit kurzem raus ist. Wir beide sind ja auch, ich werde es jetzt nicht begeisterte Gamer nennen, ich glaube das wäre ein Stück zu viel. Aber ich glaube, wir sind beide jemanden, die gerne mal den Controller in die Hand nehmen, die gerne ein bisschen zocken. Und genau. dementsprechend, ja, wollen wir auch ein bisschen darüber reden. Was ist dein Fazit nach jetzt den ersten Wochen bzw. den ersten Spielen?
0: Also ich muss sagen, an der Packrate hat sich schon mal gar nichts verändert im Gegensatz zu FIFA 20. Das, äh, <lacht> das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Ähm, ich mache aber dieses Jahr äh, ein Road to Glory. FIFA-Zockern wird das wahrscheinlich bekannt sein. Äh. Ich versuche mich nur hochzuspielen mit meinen Spielmünzen, die ich mir verdiene. Oder auch mal im Trading-Bereich ja, ein bisschen mir was reinzuholen. Weil, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich mache das einfach dieses Jahr mal. Ich ziehe das durch, generell zum Spiel. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Also mir macht es tatsächlich auch Spaß zu spielen. Was halt noch richtig krass ist aktuell, auch wenn wenn du einmal überlaufen wirst von den Stürmern, da kommst du nicht mehr hinterher. Also wenn da ein schneller Stürmer vorne drin ist, der die Abwehr überläuft und wird mit dem Dreieckpass geschickt, dann äh, Abfahrt, der ist weg. Ähm, aber generell so zu, zum Spiel, Pässe, diese Passkorrektur wurde krass verändert. Also in FIFA 20 war es ja auch tatsächlich so, dass du die ganze Zeit X drücken konntest und er hat die Bälle verteilt. Jetzt ist es doch schon so, dass man auch mal einen Ball annehmen nötig. muss, sich nicht ja, sich nicht aus jeder Drehung in jede Bewegung automatisch gehen kann und äh, alle Bälle verteilen kann. Manchmal gibt es die Passkorrektur immer noch stark. Da habe ich manchmal gerade das Problem ähm, 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 vorm Tor, dass der da manchmal die Bälle komplett in eine andere Richtung haut. Aber so im Mittelfeld im Spiel, finde ich, hat sich da doch schon einiges gebessert und vor allem Flanken. Man kann endlich wieder Flankentore schießen. Das war also... Wahnsinn letztes Jahr. Ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich eine Flanke gemacht habe, die später zum Torerfolg ähm, mich gebracht hat.
1: Ja, mega. Also ich bin jemand, ich gehe da jetzt in einer extremen Weise mit. Ich sage sogar, dass es für mich das beste FIFA-Spiel der letzten Jahre ist, beziehungsweise eigentlich oh. das nicht, der beste FIFA-Spiel, was ich kenne. Aus dem Grund, dass natürlich grafisch deutlich besser ist als vor einigen Jahren. Im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich keinen großen Unterschied. Aber die Spielweise kommt mir mehr gelegen. Ähm, nicht, weil ich jetzt so ein Konterspieler bin oder so, sondern weil ich einfach viel über Flanken spiele, weil ich gerne variablen Fußball sehe. Ich find, ich bin niemand, der bei FIFA groß anfängt zu tri tricksen und sich da jetzt irgendwie verstellt. Aber ich finde, FIFA sollte realistischen Fußball halt möglichst realistisch abbilden. Und das ist halt auch meine Spielweise. Ich äh, verlagere gerne das Spiel von der einen auf die andere Spielseite. Das kann man jetzt sehr gut machen. Damit kann man Lücken aufreißen bei diesem Spiel. Genauso wie ich einfach gerne über die Außenbahn mal flanke, das, im letzten FIFA wusste man halt immer, wie man die Außenbahn verteidigen kann, weil derjenige halt 90 Prozent der Fälle in die Mitte zieht und wenn nicht, kommt man halt, wenn man irgendeinen ja. Spieler vom Tor hat, noch zum Ball. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich glaube, ich habe jetzt so in 50 Spielen ungefähr 25 Flankentore gemacht. Also jedes zweite Spiel bin ich eigentlich per Flanke erfolgreich, was ja für mich sehr positiv ist. Ist vielleicht wieder so ein bisschen zu hoch, können wir jetzt drüber diskutieren. Aber auf jeden Fall etwas, was mir sehr gut gefällt. Ich muss sagen, ähm, ja, ich bin auch bislang relativ erfolgreich im Vergleich zum letzten Jahr. Bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Hatte aber auch Packlack muss ich sagen. Ich habe auch kein Geld ins Spiel investiert. Habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Ähm, ist auch einfach nicht mein Ding. Ich verstehe nicht, warum man ja, für so etwas Virtuelles im Endeffekt groß Geld rausblasen muss, abgesehen von der Investition ins Spiel jedes Jahr. Ich habe in einem meiner ersten Packs Neymar gezogen, wo ich jetzt Wahnsinn, relativ glücklich anerkenne, ja, du warst ja sogar dabei. Es war auch ein sehr interessanter Gamechanger. Moment. Ja, wir haben schön das miteinander ist... telefoniert, eigentlich darüber diskutiert was wir diese Woche für eine äh, Folge aufnehmen, ob, wie wir das Ganze ja. aufbauen. Und genau in dem Moment öffne ich halt so nebenbei im Pack und ich sehe halt nur, wie es ein Durchlauf wird, wie ich halt sehe, Brasilien, linker Flügel. Und halt in meinem Kopf schon die Gedanken waren, wer könnte das noch sein, aber es war dann immer ein sehr glücklicher Moment. Ich hoffe, Früher ihr Coutinho. da draußen habt auch ähnliche Momente. Ähm, denn damit erleichtert es das Spiel natürlich sehr stark, weil man ja schon mal ein großes... Extrem ein großes Petto an Münzen am Anfang hat. Aber ich finde, dieses Jahr ist es auch mit relativ kleinen Münzen, Münzen leicht machbar, weil man eben durch ja, viele schnelle Spieler schon günstig bekommt und eben mit Flanken spielen kann. Das sind Sachen, auf die man sich einfach fokussieren kann. Was haben wir denn so an Neuerungen, was sich Spielweise angeht, was Formationen und so angeht? Ich finde, man braucht zwei Stürmer. Also ich finde, ein 4-3-3 ist nicht mehr so interessant. Ja. Zwei Stürmer sind eigentlich aufgrund der Flanken, damit immer einer freisteht, damit man immer einen Zielspieler hat, sichtbar und weil man halt mit beiden sehr leicht gut spielen kann, eine gute Verlagerung schaffen kann. Ja, das ist so mein erstes Statement, würde ich sagen.
0: Ja, man merkt es ja auch oft bei FIFA, dass wenn letztes Jahr was nicht so gut lief oder sich Spieler über was beschwert haben, was vielleicht nicht so gut geklappt hat im Spiel, wie letztes Jahr mit den Flanken, dass im nächsten Jahr dann EA einfach an den Schrauben ein Stück zu viel dreht. Das merkt man vielleicht jetzt, dass auch dann bei den Flanken ordentlich nachgebessert wurde. Bin ich jetzt auch mal auf jeden Fall auf den ersten großen Patch gespannt, weil da tut sich noch mal einiges.
1: Alle, ja.
0: Ich hoffe, dass sich da auch was im Menü tut. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir ist das Menü einfach manchmal langsam verbackt. Und auch die Steuerung mit dem Steuerkreuz ist manchmal so ein bisschen, fühlt sich einfach noch so träge an. Ja, äh, das finde nicht so sehr viele, fluffig. Genau, und da hoffe ich einfach, beim ersten Patch wird da ordentlich nachgebessert. Aber was ich wirklich sagen muss, und die Entwicklung finde ich auch sehr positiv in den letzten Jahren bei FIFA, es wird Spielern, die viel spielen und auch gut spielen, leichter gemacht. Man kommt denen entgegen, auch mehr in dem Spiel erreichen zu können, was Münzen und gute Spieler angeht. Weil ja. es gibt jetzt ja zum Beispiel auch für die Division-Aufstiege in Division-Rivals kriegst du Münzen, wenn du es einmal schaffst, höher zu kommen. Das hilft dir schon mal weiter. Du kannst über die Zielen Meilensteine viel mehr erspielen. Du kriegst auch im Laufe von FIFA werden da immer mehr Spieler reingestellt, die du, wenn du viel spielst, erspielen kannst. Das finde ich sehr gut, dass man auch da drüber geht, um es anderen Spielen leichter zu machen, auch an Karten ranzukommen, die gut sind. Und äh, auch über SBCs, wenn man sich da ein bisschen auskennt, öfter mal was im Verein rumliegen hat, kann man sich da billig, manchmal noch ein, zwei Schnapper mitnehmen es und bin, das finde ich...
1: Genau, es beginnt ja schon am Anfang des Spiels, durch die Einordnung bei den Rivals in die Division, man spielt fünf Spiele und wenn man gut abschneidet, Division 3 ist ja im Ende meistens für jeden erreichbar, bekommt man schon 96.000 Münzen oder so, also ich bin genau. gar nicht über den richtigen Wert sicher, aber damit kann man sich ja dieses Spiel schon einen guten Wert aufbauen. Was ich sehr schade finde, also ich finde die Spielweise super. Ich gehe auch eigentlich gar nicht mit, dass die Flanken übersteuert sind, sondern ich finde, es ist eigentlich sehr passend Hey, gemacht. sie
0: sind schon noch ähm, ausgewogen, ja.
1: Genau, also ich finde es eigentlich schon ganz äh, angenehm. Ich finde auch die Steilpässe kann man kritisieren. Ähm, tue ich auch in einem gewissen Maße, weil es mich auch ärgert, wenn ich, keine Ahnung, sehr dominant bin und dann ausgekontert werde. Wer, wer ärgert es nicht? Aber man muss sagen, ähm, ja, das könnte man ein bisschen verändern, aber die Defensive einfach auch realistischer, dass man einfach mehr steuern muss. Das ist was, was ich eigentlich im Ansatz gut finde. Der, der einzige Ingame-Fehler, den ich ja groß sehe, und es sind zwei, ist der eine, dass gefühlt jeder Schuss geblockt wird. Also, dass die unendlichsten ah, Schüsse geblockt werden, teilweise mit dem Fuß über dem Kopf. Da gibt es ja so interessante Videos, kann ich eben nur ans Herz legen, einfach mal googeln oder auf YouTube suchen. Da sind Viel ja zu krass. Sachen bei. Und was jetzt bei mir schon so zu einer leichten Taktik übergegangen ist, was ich gar nicht möchte, ist, man kann teilweise Notbremsen ziehen, die jedes Mal gelb geben. Gefühlt gibt jetzt jedes Foul bei FIFA gelb, als hätte der Schiedsrichter eben nur eine Karte, aber müsste die auch immer zeigen. So ein leichtes Trikot halten am gegnerischen Strafraum, gelb. Man ärgert sich total. Hinten als letzter Mann, man tritt jemanden um, gelb, und der Gegner ärgert sich total. Also es ist einfach nicht ausgewogen. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist Gleichgewicht, so nach dem Motto, weil beide sich ärgern immer. Aber es kann ja nicht sein, dass man einen Vorteil dadurch hat, eine Notbremse im Endeffekt zu ziehen. Das sollte nicht Definitiv. so sein. Definitiv. Genau, außerhalb des Spiel, also außerhalb des Ingames, wenn wir jetzt über Ultimate Teams sprechen, finde ich, ist es für mich eine zentrale Sache, ähm, für mich sind zu viele Münzen im Umlauf. Das kommt natürlich dadurch, dass wir so viele YouTuber, so viele berühmte Spieler haben, die Geld investieren, natürlich gerade jetzt durch den Profi-E-Sports-Bereich. Da ist natürlich völlig klar, die sind darauf angewiesen, die besten Teams zu haben, die investieren. Es gibt aber
0: jetzt schon einen, den ersten Tim Latka, der macht dieses Jahr auch ein Road to Glory, der investiert ja. keinen Cent in FIFA. Und versucht sich so hoch zu spielen. Respekt davor. Respekt ja, davor. Ja, absolut.
1: Also ist genial. Aber das ist genau das Problem. Im Endeffekt sticht er heraus. Die Masse macht er das Gegenteil. So, man hat bei einigen gesehen, so es wird teilweise fast vierstellig, was man da in Geld investiert, um eben direkt am Anfang ein Team aus Neymar, Ronaldo, Messi und Co zu haben.
0: Das ist selbst dann ist es noch nicht garantiert. Ich
1: find, das, das ist natürlich ja betriebswirtschaftlich gesehen für EA ein Riesengewinn. Dadurch macht man mehr Umsätze als durch das Spiel an sich. habe ich mal gehört. Das Problem natürlich daran, ich finde, das macht das Spiel ein bisschen unattraktiv, wenn man sich darüber nachdenkt, man vergleicht sich, will sich ja mit dem Besten vergleichen. Wir haben ja in Deutschland auch diesen Grundsatz, jeder kann alles schaffen, von unten kann man nach oben kommen, mit Bildung, mit gutem Lernen. Und man kann dieses Spiel lernen. Also dieses Spiel ist eigentlich, wenn man verteidigen lernt, ist man bei diesem Spiel, gehört man mit zu den Besten. Aber wenn man natürlich gegen Teams spielt, die einfach Leute haben, die ja im Endeffekt nur Tricksen, nicht wirklich realistisch spielen und da die besten Spiele haben, dann wird es schwer.
0: Gerade jetzt am Anfang. Jetzt am Anfang ist auch der Moment, wo dieser Teamvorteil noch am allerkrassesten ist. Weil jetzt ja. haben die, die eine Menge Geld reingesteckt haben, nicht unbedingt immer die allerbesten Spieler. Man kann auch selbst mit 5.000 Euro immer noch keinen Ronaldo, keinen Messi, keine Icon gezogen haben. Also Natürlich. Das äh, könnte ich dir jetzt mit bei meinem aktuellen Packlack direkt beweisen. Und ähm, Nee, aber es ist wirklich am Anfang zählt dieses Team noch am meisten, weil die meisten Leute haben halt noch diese klassischen Spieler, die die sehr OP sind, die halt auf, auf gewissen Positionen overpowered sind, die schnell sind, die vorne gut schießen können, die viel Körper haben. Gerade Verteidiger mit einem hohen Füßeswert sind ja aktuell die die Preise, das sind Mondpreise. Wenn ich ja, sehe, dass so ein Walker... ich
1: muss dir leicht widersprechen, also im Kern völlig richtig deine Aussage, ähm, gerade die idealen Spieler, die Weltstars sind sehr, sehr teuer natürlich, so was man abheben muss, es ist eben aufgrund der momentanen Lage, aber auch möglich mit zum Beispiel Wang von RB Leipzig, dem Neuzugang absoluter OP-Spieler dieses Jahr. Genau, mit solchen Jungs kann man halt auch große Teams ärgern. Also man kann halt teilweise wirklich einen Kulibali ja. da hinten sehen, der sicherlich teuer ist oder einen ein Ramosch und trotzdem mit dem Wang im Endeffekt da durchlaufen, weil er halt einfach die Geschwindigkeit mitbringt und einfach dieses Jahr sehr stark ist. Das ist etwas, da können wir jetzt drüber diskutieren. Ist das jetzt gut? Weil dadurch haben Schwäche, ähm, ja, Spieler, schwächere Spieler oder Spieler mit wenig Geld, ähm, die kein Geld rein reininvestieren. Ähm, die eben, ich sag ehrliches FIFA-Spielen eine Chance. Gleichzeitig muss man sagen, es ist nicht wirklich realistisch. Also dass ein Ramosch keine Chance im Laufstuhl gegen einen Wang hat, ja, stelle ich jetzt mal raus. Sehen wir vielleicht dieses Jahr in der Champions League noch. Aber halte ich jetzt nicht für die realistische ähm, Vorhersage.
0: An der Stelle würde ich schon mal festhalten, dass der Wang in FIFA schon mal deutlich besser ist als in real life bei RB Leipzig. Wir haben auch schon bis einmal an die Top 11 ja. gewählt. Nicht zu unrecht. Ich hoffe jetzt aber für meine Once-the-Watch-Karte, die ich gemacht habe, dass der noch ein paar Informs bekommt vielleicht. Ja, und generell vielleicht schon mal dazu. Ronaldo, 92er Rating. Trotzdem finde ich, also was ich bis jetzt gesehen habe, auch ein paar Anstoß mal gespielt habe wie der mit die krasseste Karte im Spiel, Icons außen vor gelassen. Das ist, wieder, das ist Wahnsinn, ja, ich, ich hab, was ich der Typ ja jetzt, einfach ich hab macht. Ich ja habe
1: jetzt Neymar gespielt die letzten Tage. Ich bin mit Neymar auch sehr zufrieden im Endeffekt. Ich wollte ihn jetzt natürlich vor der Weekend League verkaufen, um den größtmöglichen Gewinn zu machen. Ähm, da muss ich eben sagen, ja, Neymar, starker Spieler. Ich glaube, in 40 Spielen habe ich jetzt schon über 60 Tore, also auch sehr erfolgreich mit ihm. Ich spiele ihn aber lieber 4-4-2 vorne drin, als auf dem Flügel, weil ich einfach sagen muss, ihn steil zu schicken, mit ihm zu dribbeln, völlig gut. Aber eben in den Zweikämpfen setzt man mich mit so einem Spieler nicht durch. Ja, da war zu wenig Physis. Mhm, das ist ein die großes Problem. Genau, das ist ein Proble großes Problem, weil, wenn man das vergleicht, ein Ronaldo ist um Welten besser, weil der eben Zweikämpfe gewinnen kann. Dann hat man so einen 83er Bale beispielsweise, der eine Karte hat, als hätte er 88, aber nur 83 ins Gesamtbewertung. Das sind manche Karten, die dieses Jahr einfach wieder OP sind, die wieder sehr, sehr stark sind. Da bin ich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Es gibt ja jetzt auch bald wieder die neuen Karten im Endeffekt. Genau, es kommen ja noch viele Karten. Ich bin sehr gespannt. Gerade jetzt die Youngsters die kommen sollen. Das ist ja auch so ein Thema, was häufig diskutiert wird weil die dann ja teilweise schon Karten haben, als würden sie am Ende ihrer Karriere stehen. Man wartet ja schon auf einen Haaland mit 92 oder so, was natürlich auch nicht ganz realistisch ist, dass er so eine Karte hat, weil er eben nicht vergleichbar ist. Oder nehmen wir einen anderen Spieler Haaland vielleicht schon, aber Upamecano, dass er dann besser ist als ein Ramos oder Co., gerade weil er so schnell ist. Für mich jetzt der absolute Special-Tipp diese Woche im Team der Woche, Walker als Innenverteidiger.
0: Definitiv. 93 genau. Pace. Der
1: drückt bringt 93 Pace in die Innenverteidigung. Eine bessere Karte kann man nicht haben, im Endeffekt, gerade um diese, gegen diese Konter halt, ja, ein bisschen immun zu sein, muss aber sagen, er steht halt auch jetzt wieder bei 400k, glaube ich, habe ich gesehen.
0: Definitiv. Ja, wir haben halt bei FIFA immer die Sache, die, die Ratings wurden dieses Jahr, glaube ich, auch ein bisschen runtergeschraubt, um mit den Special Cards mehr nach oben gehen zu können, um mehr Schritte zu machen mit den Ratings. Ja. Über die Ratings generell, da möchte ich jetzt gar nicht anfangen, da könnten wir nochmal eine Spezialfolge machen, also, ich sag nur, pacewert von Sancho und Knapri, das war's. Äh, und trotzdem, FIFA macht ja... Events teilweise mit realistischen Stats, also realistischen Statistiken bei den Spielern ja. macht, solche Fun-Events, wo dann zum Beispiel sowas wie diese Foot-Birthday-Veranstaltung von FIFA, wo sie damals hatten, sie mal die Position von den Spielern in Anfang, am Anfang von ihrer Karriere oder zum Beispiel einem Spieler fünf Sterne schwacher Fuß oder fünf Sterne Tripling geben, was einfach so einen Fun-Effekt hat oder auch Shape Shifter oder auch diese Youngster-Karten, wo auch mal an... Ähm, ein Spieler, der so eine 77er-Karte hat, auf einmal 89 hat. Oder sie machen halt diese realistischen Events, Team of the Week, was sich dieses Jahr verbessert hat im Gegensatz zu letzten Jahren. Und halt ganz klassisch Tots, Team of the Year. Und äh, zum Team of the Week muss ich ja sagen, das verliert halt auch gerade unter den ganzen anderen Special Cards extrem seinen Glanz. Am Anfang jetzt noch, sage ich mal akzeptabel, aber schon in acht Wochen... Wenn dann bei wenn Halloween die du ersten. Sprichst, du
1: sprichst dann mit mir eh, mit, ähm, ja, mit, mir, mit einem Menschen, der da sehr konservativ eingestellt ist und sagt: Lasst uns die Karten möglichst wenig halten. Ich finde, es ist viel schöner, weniger Karten zu haben. Es ist viel mehr eine Auszeichnung für den Spieler, wenn er im Team der Woche landet, als wenn er irgendeine Auszeichnung bekommt mit Youngster-Karte oder sonst was. Diese Karten könnte man von mir aus abschaffen. Ich finde, die Reihen Team of the Year, Team of the Season, ähm, Team of the Week, diese ganzen normalen Karten sind für mich vielmehr das, was Ultimate Team ausmacht. Ich bin auch seit Jahren schon dabei, dass ich Ultimate Team nicht zum Ende spiele. Ich wechsle immer nach einem halben Jahr so gefühlt auf ein anderes Spiel von FIFA weg oder spiele nur noch Karrieremodus. Habe ich dieses Jahr noch nicht ausprobiert, bin ich aber sehr gespannt drauf, weil der ja auch überarbeitet werden soll. Können wir bald auch noch mal drüber sprechen, kann ich mich jetzt noch nicht zu äußern. Aber ich muss sagen, diese ganzen Karten machen es für mich halt teilweise zu unrealistisch. Ähm, das ist jetzt am Anfang ja immer noch besonders schön, dass man jetzt noch ja, sehr realistische Werte hat, dass man jetzt noch sehr realistisch an das Ganze rangeht. In dem Sinne ja, auch jetzt der Ausblick, äh, dieses Wochenende, erste Weekend League, du spielst?
0: Ich werde spielen, definitiv, habe mich schon letzte Woche, glaube ich, mit meinen 2000 Punkten qualifiziert. Ich bin dabei, ich habe, muss ich sagen, noch kein so gutes Team, ich habe auch meine Coins eher in Spieler investiert als ein gutes Team. Ich warte jetzt erstmal noch so drei, vier Wochen ab, bis der Markt sich ein bisschen beruhigt, bis die Spieler sich einpendeln, die werden definitiv, gerade die OP-Karten werden, wir haben auch bald ein Ultimate-Scream-Event an Halloween, da werden die nochmal ein bisschen droppen, da kommen die ersten anderen Special-Cards auf den Markt, danach werde ich dann mal, glaube ich, auch das Thema Teambau ein bisschen mehr angehen, wenn noch ein bisschen Kapital da ist an Münzen durch Division Rivals und Ultimate Team, äh, Ach, Ultimate Team sage ich schon, die Weekend League, aber ich werde trotzdem die Weekend League spielen. Ich sag mal, sonst so lande ich Gold 3, Gold 2, vielleicht mal an Gold 1 gekratzt. Für die Weekend League mit meinem Team pff, sehe ich mich vielleicht, sage ich mal Ziel, 14 Siege einfach mitnehmen, 2000 Punkte bekommen, zwei rote Karten, für Champions-Weekend-League-Belohnung mit mitnehmen und dann ist das äh, für mich völlig in Ordnung.
1: Also ich habe mir jetzt ein Team aufgebaut, auch für die Weekend League, welches hoffentlich wettbewerbsfähig ist. Also unter anderem Leute wie Koulibaly auch drin, von denen ich mir sehr viele erhoffe, die ich noch nicht gespielt habe. Man wird jetzt Neymar, wie eben schon angesprochen halt kurz vor der Weekend League verkaufen, da werde ich gucken, die Münzen halt nicht so stark zu reinvestieren für den Anfang, weil es halt vor der Weekend League jetzt mit den hohen Preisen ja einfach nicht rentabel ist, jetzt die ein, vielleicht bis 1,4 Millionen. Ich bin mal gespannt, wie sich der Preis entwickelt, wie man da einnehmen kann, Übernehmer direkt zu reinvestieren, weil es einfach, ja, die Preise nach der Weekend nicht sehr stark fallen werden. Das werde ich nicht tun. Dementsprechend werde ich da nur drei, vier Leute noch in meine Mannschaft holen, die meine Mannschaft hoffentlich aufwerten. Ich denke, mein Ziel ist schon, in die Goldränge zu kommen, aber wie hoch hinaus es dann geht, werden wir die nächsten Tage sehen. Abgesehen jetzt von EA haben wir ja noch einen Ausblick, den wir ein bisschen machen müssen. Wir haben nächste Woche Ich hätte noch einen Geheimtipp.
0: Ich ja? hätte noch einen kleinen Geheimtipp. Und zwar... Jeder, der die Folge bis jetzt hier gehört hat, der kann mal auf dem Bild, das wir zu dieser Spezialfolge posten werden, mal kommentieren, Hashtag Geheimtipp. Und der wäre nämlich, probiert mal die Fünferkette aus. Ich finde dieses Jahr, die Fünferkette kann zu einer kleinen Geheimwaffe werden. Bei mir funktioniert das relativ gut, weil man einfach auch defensiv stabiler steht und ein bisschen entgegenwirken kann gegen diese Dreieckspässe, damit die Stürmer nicht mehr so schnell überlaufen können. Ja, so mega, viel dazu.
1: Wir haben, ja wir haben schon drüber gesprochen gehabt, ähm, muss jetzt hier gerade im holen, mein neues Team wird auch ein 5-3-2, wo ich genau das drin berücksichtige. Ich glaube, mit einer Fünferkette stehe ich defensiv sehr gut, werde nicht so leicht überlaufen. Mit drei in Verteidigung hat man sowohl, was das Überlaufen angeht, mehr Möglichkeiten anzugreifen, die Bälle abzufangen, als auch im Kopfballduellen eben nach Flanken immer jemanden, mit dem man drauf gehen kann, man hat mit den beiden über die Außen, da werde ich auf jeden Fall rechts mit Quadrado spielen, der ja auch offensive Qualitäten hat, links werde ich wahrscheinlich Theo Hernandez den Inform holen, da habe ich mich hab noch nicht entschieden, weil er eben jetzt auch noch sehr teuer ist, da überlege ich noch, aber es sind auch Leute, mit denen man nach vorne kommen kann und dann im 5-3-2, drei in der Zentrale hat man auch gegen jedes 4-3-3 gute Chancen, dass man nicht unterbesetzt, dass man im 4-2-2 hat und zwei Stürmer vorne, ja, werde ich mit Lukaku spielen, weil der Bälle festmachen kann, weil man mit den zwei Leuten gut kombinieren kann. Das ist mein Team jetzt für die Weekend League. Bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das ist wirklich eine Taktik, die sehr viel ausmacht. Ansonsten 4-4-2 für mich dieses Jahr. Der klassische Gewinner, wieder so ein bisschen back to the roots im Vergleich zum 4-3-3, was mich angeht. Aber ich glaube, da werden wir auch von 100 Leuten 100 Meinungen
0: haben. Ja, definitiv. Wir würden uns auch freuen, ne? wenn ihr was anderes seht. Schreibt uns gerne mal rein. Ähm... Trotzdem, was es gerade angesprochen, machen wir einfach mal die Sache rund, gehen von der in Anführungszeichen Fußballsimulation zum echten Fußball über, denn wir haben endlich wieder Bundesliga, Bundesliga Spieltag, der vierte dieses Mal und nächste Woche starten wir auch ganz normal wieder mit einer neuen Folge die Hobby-Bundestrainer. Schauen wir uns mal an. Wir haben am Samstag Hoffenheim gegen Dortmund. Da bin ich ja sehr gespannt. Also da da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob die Punkte für Dortmund gerade mal so leicht erkämpft sind. Bielefeld, wenn, wenn die es schaffen, mal die erste Halbzeit über die Bühne zu bringen ohne Gegentor, dann rechne ich denen vielleicht sogar eine Chance zu. Ich, ich würde es ihnen definitiv gönnen, aber in der Gesamtbetrachtung, auch im Hinblick auf unser Tippspiel, wenn man die Punkte mitnehmen will, dann geht man ganz klar mit Bayern. Wer vielleicht sich entgegengesetzt zu seinen Konkurrenten ein bisschen abheben will, der könnte einen Tipp auf Hoffenheim starten, der wäre nicht mal so unrealistisch. Da kann man nämlich Punkte gut machen, die die anderen vielleicht liegen lassen.
1: Ja, man kann manchmal gegen den Trend trippen. Das ist natürlich eine genau. Strategie. Dass ich finde, was jetzt der Ausblick fürs Wochenende eigentlich am meisten trübt, natürlich freuen wir uns über die Bundesliga, sind natürlich die Corona-Zahlen. Wir werden wahrscheinlich wieder alle Spiele ohne Zuschauer haben, vielleicht im Osten, ja. wo die Zahlen noch nicht so hoch sind wie ein paar, noch ein paar Spiele mit. Aber wenn das heißt ich allein von meiner nicht. Borussia nachdenke, und jetzt gegen Wolfsburg wollte ich ohnehin nicht ins Stadion, hat mich jetzt nicht gereizt, aber Champions League nächste Woche, auch noch der Ausblick, wir Borussen freuen uns auf eine wirklich geniale Gruppe im Endeffekt mit Real Madrid, Inter Mailand, ähm, zwei geile Spiele, beziehungsweise vier geile Spiele, ist ja mit Hin- und Rückspiel, Genau ja, da, da ist jetzt nächste Woche schon das erste Spiel gegen Real, einfach traurig muss man sagen, dass wir dort Für keine Fans haben, beziehungsweise keine Fans ja. haben dürfen muss man sagen, der Ausblick dieser Woche dementsprechend für mich ein bisschen getrübt.
0: An sich, genau, an sich ist eigentlich ein Traum, dass Mönchengladbach mittlerweile gegen solche Mannschaften der Champions League antreten darf, das geschafft ja. hat, sich da etablieren kann und genau jetzt dann leider ohne Zuschauer. Das ist wirklich, also es ist einfach traurig, aber äh, leider schreibt der Geschichten, auch, die, äh, der Geschichten schreibt auch diesen Fußball, genau, der Fußball <lacht> schreibt auch diese Geschichten. Äh, man das kann halt wirklich nichts war. vorhersagen. Das, genau, das macht halt, das macht's halt auch irgendwie aus, dass man gute und die schlechten Zeiten hat. Und wieder ein Euro, bitte ins Phrasenschwein dafür. Aber es ist halt wirklich so, man man geht mit dem Verein durch dick und dünn, was man da alles mitmacht. Und auch dann, wenn man denkt, oh, wow, wir spielen gegen Real Madrid und dann kann man nicht dabei sein. Aber dann in drei Jahren sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus. Und äh, das ist, glaube ich, das, was auch an un, für uns alle der Fußball so besonders macht, warum wir so an ihm hängen und warum es einfach für uns unser Hobby Nummer eins ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das sind sogar schöne Worte fürs Ende. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr groß zu sagen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich auch auf unseren nächsten Podcast, wenn es wieder heißt die Hobby-Bundestrainer, eine normale Bundesliga-Folge. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von dir und wünsche dir viel Erfolg bei der Weekend League.
0: Ja, Dankeschön. Ich möchte wie immer nochmal kurz, bevor ihr abschaltet, dran erinnern, folgt uns auf unserem Instagram-Account, die Hobby-Bundestrainer. Jeder Abonnent ist gern gesehen. Wir laden auch immer schön unsere Top Flop 11 hoch, die wir hier auch dann gerne immer im Podcast besprechen, laden immer ein schönes Bildchen hoch zu unserem Podcast-Titel, da könnt ihr uns dann immer auch nochmal nachverfolgen, bekommt immer alles mit, wann die neuen Folgen online sind und ansonsten bleibt mir da nichts mehr anderes zu sagen als ciao, macht's gut und genießt wieder den nächsten Spieltag.